0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 6. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. König Charles hat Krebs, muss William ran? Brutaler Offenbarungseid von Lindner und Habeck, Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Schockzustände an Berliner Hochschule, die Uni der Angst. Die Krebserkrankung von König Charles III. schockt die Welt. Und es drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob Prinz William schon viel früher auf den Thron nachrückt, als bisher geplant. Keine Frage. Die am Montagabend um 19 Uhr kommunizierte Diagnose von König Charles III. Es ist noch unbekannt, welche Art von Krebs es ist, wirft die Pläne im Buckingham-Palast ordentlich durcheinander. Seine Ärzte haben ihm geraten, offizielle Termine ab sofort zu vermeiden. Charles befindet sich bereits in Behandlung, so der Palast. Was das konkret heißt, ob er Chemotherapie, Bestrahlung oder sonstige Therapien erhält, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich gemacht worden. Fakt ist, der König fällt vorerst aus. Wie sich die Behandlung auf seine Kondition und seinen Gesamtzustand auswirkt, wird sich zeigen. Allerdings weiß Prinz William als Thronfolger schon seit langem, dass er jederzeit einspringen muss, sollte sein Vater einmal gesundheitsbedingt ausfallen. Charles gilt schon allein wegen seines Alters als eine Art Übergangskönig. Kommen nun ernsthafte gesundheitliche Probleme hinzu, könnte sich die Situation blitzschnell ändern, ohne dass Charles selbst das will. Es sind Worte, die einem Offenbarungseid gleichkommen. Die deutsche Regierung erklärt Deutschland für nicht wettbewerbsfähig. Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck geben zu, dass die Politik der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine wirft. Gegenüber dem Handelsblatt räumte Lindner ein, der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Heißt, im Wettbewerb mit anderen Ländern hat Deutschland keine Chance mehr. Ein verheerendes Signal für die Wirtschaft. Lindner weiter, Deutschland fällt zurück, weil das Wachstum ausbleibt. Rums. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gestand in der Welt am Sonntag. Die Steuern für Unternehmen in Deutschland seien international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug. Übersetzt, der Wirtschaftsmotor Deutschland stottert wegen der zu hohen Abgaben. Konkret, die Zahl der Exporte sank 2023 um 1,4 Prozent. Das Wirtschaftswachstum stagniere 2024 bei 0,3 Prozent, prophezeit die Industriestaatenorganisation OECD. Das Bruttoinlandsprodukt sank zuletzt um 0,3 Prozent. Lindner stellt vage Besserungen in Aussicht. Man stelle sich vor, der Wirtschafts- und der Finanzminister gelangen beide zu der Erkenntnis, Deutschland ist nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt, so Lindner. Die Uni sollte ein geschützter Ort sein, an dem die klügsten jungen Menschen für das Leben lernen, für den Fortschritt der Gesellschaft. Doch an der Freien Universität Berlin, kurz FU, herrscht seit Monaten Angst. Jüdische Studenten können sich dort nicht mehr sicher fühlen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober häufen sich die antisemitischen Vorfälle an der Berliner Universität. Am Freitag dann der gewaltvolle Höhepunkt. Ein pro-palästinensischer Student verprügelte seinen jüdischen Mitstudenten Lahav Shapira, verletzte ihn schwer. Shapira engagierte sich seit dem Terrorüberfall gegen Judenhass an der Uni. Denn die antisemitischen Vorfälle stehen seit dem Hamas-Massaker auf der Tagesordnung. Studenten berichten von schockierenden Zuständen. Eine Studentin erkennt ihre Uni seit dem Hamas-Überfall kaum wieder. Sie berichtet im Bild … Kommilitonen haben sich von mir abgewandt, weil ich einen Bezug zu Israel habe und jüdisch bin. Aufrufe zur Antifada, Bezeichnung für palästinensische Terrorwellen, würden tagtäglich auf dem Unigelände stattfinden. Ihr bitteres Fazit? Die FU ist kein sicherer Ort für mich. Sie lerne oft lieber zu Hause, weil ich an der Uni keinen Frieden finde und kein Tag ohne Antisemitismus vergehe. Wenn das so weitergeht, muss sich die Uni nicht wundern, wenn der Campus bald judenfrei ist. Tagelang Stinkei, Bullenpenis und Schweinegenitalien. Da war die Freude bei Königin Lucy Diakowska und den anderen Promis groß. Die Aftershow-Party vom Dschungelcamp stand auf dem Programm. Für die hungrigen Kandidaten gab es Delikatessen vom Feinsten, Austern, Hummer und Lachs. Einer wollte allerdings mehr naschen als gutes Essen. Ort der feuchtfröhlichen Dschungelparty war ein angrenzender Yachtclub, der exklusiv nur für die Dschungelgäste öffnete. Auf der Tanzfläche gaben Königin Lucy mit ihrem besten Kumpel Cale, Mike Heiter und 24 Tim den Takt an. An der Bar unterhielten sich überraschend lange Dschungelfize Leila Lawa und Kim Virginia. Beide hatten sich im Dschungelcamp auseinandergelebt. Bild fragte bei Leila nach. Sie erklärt die Situation. Kim kam zu mir und wollte reden. Ich wollte keine negativen Vibes, also haben wir einfach geredet und gute Laune bewahrt. Meine Meinung über sie hat sich nicht Geändert, aber ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Wo wir gerade über Kim sprechen, raten Sie mal, wer nachts um 3 Uhr bei ihr an der Tür geklopft haben soll. Kim zu Bild? Ja, Mike war doch nach der Aftershow-Party noch irgendwo feiern und klopfte dann gegen 3 Uhr plötzlich an meine Tür und wollte was mit mir starten. Aber ich habe ihn nicht reingelassen. Wie bitte? Fakt ist, Heiter zog nach der Aftershow-Party noch mit einem Produktionsmitarbeiter in die Innenstadt von Surfers Paradise weiter, um mal die Clubs von innen anzuschauen und war am nächsten Morgen ziemlich verkatert. Er tauchte kurz vor der Abreise mit einer großen Sonnenbrille auf. Seine Begründung, er habe zu viel gefeiert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Polizistin fand Georg. Wir dachten zuerst, es wäre ein Ast. Nach Stunden des Bangens fielen die Worte der Erleichterung. Georg wurde gefunden, er ist wohl auf. Mehr als sieben Stunden war der Zweijährige am Sonntag ganz allein durch einen dunklen Wald in Hessen gestreift. Vier Kilometer weit. Polizeikommissarin Alissa L. von der Polizei Rothenburg war mit ihrem Kollegen Polizeioberkommissar Sebastian S., als Streifenteam unterwegs, als sie den Zweijährigen auf einem Feldweg entdeckten. Sie wollten eigentlich schon umdrehen. Unser Gedanke war, niemals ist der kleine Mann so weit zu Fuß gekommen. Dann sahen wir etwas auf dem Weg liegen. Wir dachten zuerst an einen Ast. Dann bewegte sich aber etwas, berichtet die Kommissarin. Mein Kollege sagte, das ist er, das ist er. Sie stürmten sofort aus dem Auto, brachten den Jungen in den Streifenwagen und fuhren zurück zur Sammelstelle. Im Auto erklärte er uns noch, was für ein Traktor gerade vor uns fährt, ein Deutz. Es war komplett überwältigend, unbeschreiblich. Schöner kann es in unserem Beruf nicht sein, erklärt die Beamtin das Gefühl, Georg gefunden zu haben. Es sei ein ganz besonderer Einsatz gewesen, ohne die ganzen Helfer, darunter auch viele Freiwillige, wäre das gar nicht möglich gewesen. Das war ein tolles Zusammenspiel von allen. Georg ist endlich wieder zurück bei seiner Familie. Beim NFL-Medientag Travis Kelsey plaudert geheimes Swift-Versprechen aus. Taylor Swift und Travis Kelsey sind das Erfolgspärchen Amerikas. Sie räumte am vergangenen Sonntag zwei Grammys ab. Er könnte am Sonntag mit dem Super Bowl-Gewinn nachziehen. Am Rande der Eröffnungsfeier zum Super Bowl im Allegiant Stadium in Las Vegas sagte der Tight End der Kansas City Chiefs vor rund 6.000 Journalisten aus 26 Ländern über seine Freundin: Sie ist unglaublich, sie schreibt die Geschichtsbücher neu. Dann plauderte Kelsey aus, dass beide sich etwas versprochen hätten. Ich habe ihr gesagt, dass ich meinen Teil der Abmachung einhalten und auch eine Trophäe mit nach Hause bringen werde. Erst Grammy, dann Super Bowl. Das wären dann mega erfolgreiche Tage im Hause Swift-Kelsey. Weiter erklärte Kelsey, dass seine Freundin die Spiele genieße. Daher sei sie jetzt ein fester Bestandteil der Chiefs-Fans. Es macht Spaß, ihr dabei zuzusehen, wie sie das Spiel genießt, obwohl es für sie etwas Neues in ihrem Leben ist, so Kelsey. Fast zeitgleich haute Taylor Swift auf Instagram die Setlist zu ihrem neuen Album »The Tortured Poets Department« raus, ich habe bereits reingehört, es ist unfassbar, sagte Kelsey. Was sein Lieblingssong auf dem neuen Album ist, wollte er nicht sagen. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Den Geheimdienst warnt NATO-Länder. Militäraktion durch Russland sehr wahrscheinlich. Schweden und Norwegen warnen ihre Bürger, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von einem möglichen Krieg mit Russland in fünf bis acht Jahren. Jetzt nimmt das nächste NATO-Land Stellung. Dänemarks Militärgeheimdienst FE geht davon aus, dass Russland sehr wahrscheinlich militärische Gewalt einsetzen werde, um NATO-Staaten herauszufordern. Das teilte der Verteidigungsminister Pausen dem Parlament mit. Russland werde Druck auf NATO-Länder ausüben, indem es etwa regelmäßig Flugzeuge und Kriegsschiffe schicke, um Landesgrenzen zu verletzen. Möglicherweise werde Putin sogar seine Armee entlang der Grenze eines NATO-Landes zusammenziehen, schreibt der FE. Aber er werde darauf bedacht sein, mit dem Austesten der Grenzen nicht den Bündnisfall der NATO und damit einen direkten Krieg auszulösen. Heißt, mit militärische Herausforderungen, die Russland der NATO auferlegen will, meint der FE keinen offenen Krieg. Doch militärische Operationen unterhalb der Kriegsschwelle sind möglich. Einen direkten Krieg hält der Geheimdienst für derzeit unwahrscheinlich, sodass für Dänemark derzeit keine akute militärische Bedrohung bestehe. Es gehe Russland darum, seine militärischen Machtmittel zu nutzen, um NATO-Länder unter der Schwelle für Artikel 5, dem Bündnisfall, herauszufordern, betont FE. Gefährlich ist Russland trotzdem. Die Risikobereitschaft sei nach dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens gewachsen, schreibt der FE weiter. Es wolle seine Streitkräfte im Ostseeraum und im Nordwesten aufstocken, auch wenn es dazu ganz kurzfristig noch nicht in der Lage sei. Versuche, Territorium zu erobern, sind unwahrscheinlich, aber es könnte sich um Operationen handeln, die die Entscheidungsprozesse der NATO lahmlegen, den Zusammenhalt gefährden und den Willen des Bündnisses schwächen, analysiert Russland-Experte Splitz Böhl, leitender Forscher für russische Beziehungen am Dänischen Institut für internationale Studien auf X. Er hat es schon versprochen. Nagelsmann wird diesen Stürmer nominieren. Bei ihm dauert die Vorfreude etwas länger als bei den meisten DFB-Debütanten. In 1138 Bundesligaminuten gelang Dennis Undaff beim VfB Stuttgart in dieser Saison 18 Scorer-Punkte. Der Stürmer ist damit alle 63 Minuten an einem Treffer beteiligt. Ein Spitzenwert, den auch Julian Nagelsmann kennt. Wie Bild weiß, hat der Bundestrainer Undav bereits zugesichert, ihn für die nächsten beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande zu nominieren. Undav, dessen Eltern aus der Türkei stammen, hatte sich Anfang Dezember öffentlich für die DFB 11 und damit gegen die türkische Nationalmannschaft ausgesprochen. Jetzt träumt er von der heim M im kommenden Sommer und tut alles dafür, im Nagelsmann-Kader dabei zu sein. In der Bundesliga ist der gebürtige Niedersachse statistisch gesehen der Spieler mit den meisten Torabschlüssen und der höchsten Schussgenauigkeit. Keiner hat außerdem so viele Ballaktionen im gegnerischen Strafraum wie er. Undaf ist beidfüßig und auch mit dem Kopf gefährlich. In der laufenden Spielzeit erzielt er schon vier Kopfballtore. Nur Bayerns Superstürmer Harry Kane gelangen mehr. Und mit 13 Ligatreffern ist Undaf aktuell auch der erfolgreichste deutsche Stürmer. Für den VfB sind aber nicht nur seine Tore von Bedeutung. Auch Undafs Pressingverhalten ist elementarer Bestandteil im System von Trainer Sebastian Hoeneß. Undaf macht nicht nur Bälle fest, sondern läuft seine Gegenspiele auch extrem aggressiv an, sorgt damit häufig für Ballgewinne in der Stuttgarter Offensive. Künftig wohl nicht nur beim VfB, sondern auch in der Nationalmannschaft.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der war aber lange weg. Viele Jahre war Ex-MTV-Moderator und Schauspieler Ben Tewak in aller Munde, gewann 2016 sogar die vierte Staffel von Promi Big Brother. Doch danach wurde es deutlich ruhiger um den ältesten Sohn von Schauspielstar Uschi Glas. konzentrierte sich auf Jobs hinter den Kulissen, arbeitete als Geschäftsführer einer Firma, die sich auf professionelle Drohnenaufnahmen für TV- und Kinofilme, Musikvideos und Werbespots spezialisierte. Nun wagt sich Ben zurück ins Trash-TV. Wie Bild erfuhr ist Ben einer von 23 prominenten Teilnehmern der fünften Staffel von Kampf der Reality-Stars. Die Dreharbeiten in Thailand sind nach Bildinfos abgeschlossen, liefen bis vorigen Freitag. Mittlerweile sind die meisten Kandidaten wieder zurück in Deutschland. wagt zu Bild über seine Teilnahme... KDRS ist ein sehr beliebtes Format und die Teilnehmer sind so bunt, jeder ein Original auf seine Weise, wie ich. Tewak ist natürlich nicht der einzige Promi, der am thailändischen Strand um den Titel Reality Star 2024 kämpft und die Siegprämie von 50.000 Euro einstreichen will. Welche zwei Promis ebenfalls bei der neuen Staffel dabei sind, lesen Sie auf bild.de. Sie feiern seinen Geburtstag und ihre Liebe. Pop-Titan Dieter Bohlen wird am Mittwoch 70 Jahre alt. 18 Jahre davon ist Karina Walz, die Frau, an seiner Seite. Exklusiv bei BILD sprechen die beiden über ihr Leben und erstmals über ihre Finanzen. Bohlen, der laut Manager-Magazin Multimillionär sein soll, verrät Kaum jemand weiß, dass Karina selbst Millionärin ist. Sie hatte schon immer Immobilien. Ihr Geld verdient sie durch verschiedene Werbejobs. Diese finanzielle Unabhängigkeit ist Karina wichtig. Unsere Urlaube bezahlt Dieter. Ansonsten bin ich finanziell komplett eigenständig, sagt sie zu BILD. Ich habe Dieter noch nie um Geld für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten. Ich bezahle alles selber. Das ist wichtig für mein Selbstwertgefühl. Wegen des Geldes bin ich also definitiv nicht mit Dieter zusammen. Das Paar schenkt einander nichts Materielles. Karina, wenn ich etwas haben möchte, kaufe ich es mir und Dieter macht es genauso. Wir schenken uns schöne Momente und gemeinsame Zeit als Familie.